0: Uma da tarde com 16 minutos, agora na TSF até perto das duas, com como habitualmente às quartas-feiras almoços grátis. Hoje a moderação é do Judite Menezes e Sousa.
1: Carlos César e David Justino têm a mesa farta neste almoço grátis. Como entrada temos um governo à espera de posse na próxima semana. Segue-se também este um projeto de plano de orçamento para Bruxelas ver. A sobremesa vai saber a laranja com receita ainda em aberto e mais cozinheiros do, do que estás Tudo para degustar na próxima hora. Bem-vindos. Eh, Pergunto-lhe, David Justino, para para começar, servida que está esta emenda em do próximo Executivo, sobre lhe um, reforço do peso do PS ou sentiu aqui um gostinho a um Governo uh, já arrequentado?
2: Bom, boa tarde, Judito, boa tarde a todos do TSF e também aos ouvintes. Uh, eu gostava, de, antes de falar no Governo, de falar das condições de, da composição do Governo, não é? Uh, nomeadamente uh, lembro-me que no discurso da noite das eleições uh, doutor António Costa tem uma frase muito interessante que é os portugueses votaram na continuidade da geringonça não é? Portanto, uh, aquilo que a gente veio a saber praticamente desde a semana passada é que não há geringonça nenhuma, acabou a geringonça, não é? já não há, ou seja, passa a, digamos, uma situação mais tradicional de combinatórias múltiplas que se podem gerir ao longo da legislatura ou da parte da legislatura, vamos ver.
1: Uma espécie de geometria variável.
2: Exatamente, e portanto não há geringonça nenhuma, uh, o que quer dizer que, de certa forma, ou o primeiro-ministro interpretou bem o, a vontade do seu eleitorado, ou então está a trair a vontade do seu eleitorado, não é? Segundo ponto, relativamente ao governo. Bom, assinalar, em primeiro lugar, digamos que esta, esta celeridade quer no governo e que só não é maior precisamente porque os resultados eh, dos portugueses dos votos vindos do estrangeiro, nomeadamente da imigração, quer da Europa, quer do resto da Europa, só serão publicados, na melhores hipóteses hoje à noite ou amanhã de manhã, não sei o que é que será, pelo menos publicados propriamente dito, não passará de sexta-feira eventualmente. Uh, isso eu julgo que é um bom sinal, ou seja, uh, a pressão que o Senhor Presidente da República colocou relativamente a despachar o mais rapidamente possível, porque não há razão objetiva para se demorar tanto tempo como é normal demorar-se no que diz respeito, digamos, à formação do Governo e à legitimação do, do próprio Governo. E, portanto, nessa perspectiva eu acho que é positivo, não é? Uh, que, na verdade, se dê resposta rápida àquilo que o país exige e, acima de tudo, ao facto de nós temos um orçamento para aprovar, temos que começar a preparar a presidência portuguesa, quer dizer, há um conjunto de desafios para esta primeira fase da legislatura que são desafios que exigem celeridade e resposta rápida e, portanto, eu aí só tenho que me congratular relativamente àquilo que foi feito. Relativamente, digamos, ao governo. A ideia que eu tenho do governo é que isto não é um novo governo, é uma remodelação ou seja, o Governo anterior foi remodelado pontualmente, mas não deixando de dar alguns sinais. Ou seja, ouvi hoje de manhã, precisamente no fórum, um dos ouvintes que dizia isto é mais do mesmo. Sim, de certa forma é mais do mesmo. Não sei se justificaria ou não fazê-lo. Vamos lá tentar depois racionar um bocadinho sobre isso, mas duas ou três, dois ou três aspectos que eu julgo que são importantes. Em primeiro lugar, é o maior governo entre os governos constitucionais, uh, com 19 ministros e, acima de tudo, tem, penso que é o governo que tem maior número de, uh, de ministros de Estado. Quatro. Quatro ministros de Estado. Uh, isso realmente é, é, é reconhecível. Quando existem coligações. No caso de um governo de um só partido ter quatro ministros de Estado, digamos que é algo que me deixa um pouco perplexo.
1: O um argumento, já agora, o um argumento de que existe uma presidência portuguesa e que é preciso que o governo não fique sem ninguém ao volante quando Augusto Santos Silva e António Costa estiverem nessa, a conduzir os trabalhos da presidência portuguesa, Sim, não o convence?
2: Isso, isso não, não me convence porque todos os outros governos tiveram presidências não o fizeram, não é? Mas, Há um sinal também interessante de que há ali uma espécie de não, não de uma troika, de mas de, de, um, de um conjunto de cinco que vão fazer a gestão mais centralizada do funcionamento do Governo. Agora, havendo meia, mais ministros, havendo mais ministros, a coordenação torna-se mais difícil. Não sei se é por causa disso que metem os ministros de Estado. E, portanto, esta é a minha primeira reserva. Mas não é a mais importante. Eu, para mim, a, a reserva mais importante é o facto de nós termos, neste momento, no Governo, seis ministros e cerca de quatro, secretários, quatro ou cinco secretários de Estado, são todos pertencentes ao Secretariado Nacional do Partido Socialista. Eu nunca tinha assistido a uma coisa destas. E, portanto, isto dá um sinal de que o núcleo, a base de recrutamento do pessoal, do governo, é, são pessoas da estrita, e reservada e limitada confiança do primeiro-ministro. E, portanto, há aqui uma espécie de quase de fechamento, nomeadamente até, por exemplo, a independentes... Em segundo lugar, para além do problema da confiança estrita e limitada, eh, dá uma sensação que é um governo para dar continuidade àquilo que foi feito anteriormente. Ou seja, preponderância do combate político, ou seja, dado que esta representação. Há, eu diria quase que há uma confusão. Não é? secretariado Nacional do PS e Governo confundem-se. Quer ao nível de Ministro e Secretário de Estado, são poucos. Quer dizer, quem é que sai fora disto? É, Dois presidentes de Câmara, mais um que pertence, que é deputado europeu, e depois mais uma outra pessoa. Fora disto, todos são ministros ou secretários de Estado. Portanto, há aqui uma confusão, uma sobreposição clara entre aquilo que é a direção política do partido e aquilo que é a direção do governo. E, nesse sentido, eu não creio que isso seja positivo. Não é? Porquê? Porque deixa de haver direção política do partido, porque ela está toda no governo. Não é? E, portanto, nesse sentido há, há uma confusão que eu julgo que é exagerada. Agora, o que me parece também relativamente interessante é que as expectativas que nós temos uh, não aumentam. Ou seja, muitas vezes, digamos, o facto de aparecer um dois ministros novos, por exemplo, estou-me a lembrar o caso do ministro do Mar, que é uma pessoa que tem especial competência no domínio que vai tutelar, não é? Uh, e aí gera-se uma expectativa positiva quanto ao seu desempenho e eu acho isso positivo também. Agora, há outros que já demonstraram que, na verdade, que já ficaram tempo a mais no governo e nem por isso foram modelados. Que é o Quero caso, detalhar... Não, bueno, o, caso, o caso da educação é um caso paradigmático, o caso da saúde é outro caso, quer dizer, há casos quer dizer, que vale a pena ser maus ministros porque assim tem garantido a sua continuidade, ou então pode tirar a outra, a outra conclusão, é de já que estão queimados, então já não há mais para queimar e portanto é aguentar não é? Isso introduz uma dimensão de fragilidade em alguns setores, que são setores relativamente difíceis, educação e saúde são sempre difíceis de gerir, porque tem uma a dimensão de conflitualidade relativamente grande e, acima de tudo, são subsistemas muito complexos, enquanto se mexe uma parte, tudo o resto mexe, não é? Uh, e, portanto, tem que ser feito com muito cuidado, quer dizer, o, o, o ministro Tiago Brandão Rodrigues não foi o ministro da Educação no sentido tradicional do termo, é das pessoas que, no fundo, imprimiu uma gestão estritamente política, estritamente política, e para isso não é necessário saber muito de educação. Não é necessariamente. Para além do facto, e aí penso que no caso da educação e da saúde, quem foi o verdadeiro ministro da educação e o verdadeiro ministro da saúde foi o, o ministro das finanças. Quem mandava na educação e na saúde era o ministro das finanças, pura e simplesmente. Quer dizer, e, e nesse sentido, uh, digamos que esse, esse traço que é uma espécie de quase perversão uma espécie de uma ditadura do Ministério das Finanças uh, vai ter continuidade e portanto uh, as expectativas positivas que eu poderia ter em relação ao outro ministro, tenho-as uh, em relação a um ou outro que entra mas são mais as expectativas negativas do que propriamente as positivas mas pronto, nós temos é um, é um governo legitimamente eleito e, e portanto irá tomar posse uh, e nós só temos é que esperar em nome do país, só temos que esperar que façam melhor. E, portanto, todas estas nuvens que se adensam sobre o governo, eh, espero que se possam dissipar e que, ao fim de algum tempo, um sol radioso -se, se abata sobre o Dr António Costa e o governo.
1: Carlos César, boa tarde também. Junta-se eh, em direto nestes almoços grátis a partir do Parlamento, eh, onde hoje esteve a decorrer a Conferência de Líderes, e começava por lhe perguntar se este governo lhe soube, como ao David Justino, a este sabor de algo já aprovado anteriormente.
0: Eu não tenho capacidade para, durante seis ou sete minutos, discorrer sobre as características de cada uma das personalidades que constituem o Governo e da eventual, de, de, de eventual de carência de lógica ou de excesso dela na Constituição do Governo. O que eu posso dizer, basicamente, é o seguinte, este não é um Governo, que, legitimamente eleito como, como disse o, 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 o professor David Justino este é um governo legitimamente reeleito o que é fundamentalmente diferente e por isso mesmo eu não vejo como inevitável que o governo fosse muito renovado, pois foram os portugueses justamente que acabaram de renovar a sua confiança justamente neste governo portanto, é neste enquadramento que nós devemos situar o Governo que foi apresentado. Mesmo assim, é bom que se diga que, sendo um Governo de continuidade, é um Governo que procura enfatizar as áreas de coordenação em linha com as prioridades do Programa do Governo, como em qualquer equipe que é formada, o esforço da sua liderança é no sentido de conciliar a confiança pessoal, com a confiança política e com as competências específicas. Mesmo assim, até o índice de renovação até pode ser considerado noutra perspectiva. é preciso termos em consideração que este Governo, que o Governo presido pelo Dr. António Costa, teve no último ano cinco novos ministros e agora só mais quatro novos ministros, portanto já lá vão nove ministros novos num no espaço de menos de dois anos, o que significa uma renovação de metade do Governo. E, portanto, isso também tem que ser visto, ou pode também ser visto desta forma. Agora, o que realmente interessa é saber se este governo governará bem ou não governará bem. Para já, o que nós temos é o escrutínio dos portugueses. E o escrutínio dos portugueses foi o de que este governo era melhor do que a oposição que tínhamos. E, portanto, é esse governo, foi este governo que foi sufragado, pelos eleitores uh, portugueses. Eu, se me permite, fazendo uma... Uh, divergindo, de, digamos, deste de tema e porque uh, ainda apanho algumas considerações sobre uh, a solidez ou não do, 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 dos acordos ou da confluência à esquerda que possa estar na base uh, do apoio parlamentar uh, ao governo que agora vai ser investido, eu gostava de lembrar o seguinte, uh, não houve, uh, digamos, uma ruptura do Partido Socialista com eh, os partidos à sua esquerda. Eh, e é nesse sentido que devemos considerar, eh, por exemplo, a expressão, creio que do secretário de Estado, eh, Duarte Cordeiro, de que a Jeringonça não morreu. Eh, bem, é evidente que agora o desafio é mais da engenharia do que de um arranjo circunstancial. Mas o que esteve em causa, fundamentalmente, foi o seguinte. O Bloco de Esquerda sugeriu uma de duas formas de colaboração entre uh, os dois partidos nesta legislatura, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Ou um acordo escrito, ou uh, negociações. Uh, e uh, negociações sobre os principais documentos da atividade governativa, designadamente os orçamentos de Estado. E, aliás, o Bloco de Esquerda, como os restantes partidos com quem estivemos a dialogar, manifestaram claramente o seu empenhamento uh, nestes, uh, na estabilidade dos próximos quatro anos. Do nosso ponto de vista... Aceitamos a segunda proposta e não a primeira proposta do Bloco de Esquerda, portanto nós não rejeitamos o entendimento com o, com o Bloco de Esquerda, nós escolhemos uma das duas soluções uh, que nos deram e justamente porque haver um acordo com o Bloco de Esquerda, isso constituiria, do nosso ponto de vista na prática uma discriminação, digamos, negativa com as outras formações partidárias parlamentares com as quais dissemos que queríamos ter uma relação por igual, o PCP, o PEV, o PAN e também agora o LIVRE. Era como se fosse uma espécie de coligação de interesses contra os outros partidos da esquerda parlamentar e foi nesse entendimento que optamos por esta solução, que é uma solução de continuidade uh, do diálogo com esses partidos uh, à esquerda.
1: Perguntava-lhe, Carlos uh, César, se e, nesse. nesse, nesse Desculpe interromper se nesse nesse cenário sim, sim. não pesou também o facto do Bloco de Esquerda colocar no topo da lista uma mudança, uma alteração nas leis laborais uh, como uma das condições para estabelecer um diálogo com o Partido Socialista.
0: Sim, sim isso, isso é verdade. Não, não colocou apenas isso, colocou uh, isso como, digamos, ponto de partida para discutir. E consagrar por escrito uma série de outras disposições nos mais variados setores que constituíam uma boa parte, não é?, do programa ou da política do governo nos próximos quatro anos. E, portanto, isso diferenciaria, digamos, o nosso relacionamento com o Bloco de Esquerda do nosso relacionamento com os restantes partidos, com os quais nós queremos ter uma relação por igual. Evidentemente, a questão da legislação laboral colocada e a encimar um ponto de partida para a legislatura, não colho a concordância do Partido Socialista, que nessa matéria foi absolutamente clara. E do meu ponto de vista pessoal, seria um, um sinal muito errado para os fatores de confiança que nós estamos muito empenhados em conservar nesta legislatura e no seu ponto de partida.
1: Mas quer dizer que as negociações, como diz, não houve uma ruptura, mas o Bloco de Esquerda assim o leu, para que Martins ter vindo dizer que lamentava este requiem pela, pela, pela para usar a expressão que a líder do, do Bem, Bloco utilizou.
0: Não. O que eu sei é o seguinte, é que a líder do Bloco de Esquerda apresentou, no próprio dia das eleições, duas soluções. Sugeriu ou um acordo escrito ou um entendimento para os principais documentos, o programa do governo, os, programas, uh, os orçamentos e outros documentos que venham a ser considerados absolutamente relevantes do ponto de vista, de, digamos, de legislatura. Nós optamos por uma das duas propostas que ela uh, apresentou. É natural que uh, a líder do Bloco de Esquerda preferisse uma uh, e não outra. Uh, nós dissemos qual era aquela que achávamos mais uh, ajustada. E o nosso entendimento é este. Nós estamos disponíveis e, e estamos a fazê-lo de colher o, as sugestões, os reparos e verificar em comum alguns aspectos do programa de governo que possam ser, digamos, ajustados, evidentemente nós não podemos fazer um programa de governo ao contrário do nosso programa eleitoral, porque não é isso que deve ser feito, isso seria um desrespeito perante os eleitores e perante os portugueses, e estamos também eh, disponíveis e prontos para, depois da posse do governo, começarmos a trabalhar eh, na eh, preparação do orçamento de Estado com todos estes partidos, eh, fazendo aquilo que eles próprios eh, classificaram, por exemplo, no caso do PCP, do exame comum eh, desses documentos.
1: Duvido Justino, como é que viu este, este, este desentendimento ou este, este desalinhamento entre, nomeadamente, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que entre os partidos da esquerda foi o único que deu um passo em frente e disse que até queria assinar, eventualmente, um acordo escrito com o PS? Houve uma série de reuniões, António Costa fez ontem, fez na semana passada um périplo pelas reuniões, mas na prática acabou por ter mandato para não assinar com ninguém.
2: Eu, eu na, na semana passada, neste mesmo programa, eu tive a oportunidade de dizer que havia feridas eh, não cicatrizadas eh, na geringonça. É? E eh, eu penso que foram essas feridas que, de certa forma, eh, orientaram um bocadinho o comportamento. É claro que, se houvesse um bom nível de confiança da parte do Bloco de Esquerda no Partido Socialista, eles nunca teriam feito aquela exigência, ou seja, ainda a, a reforma de laboral... Não
0: fizeram exigência, fizeram uma proposta, David, claro. peço tá desculpa, mas, ó, não foi exigência nenhuma, não é?
2: Ó, ó Carlos, ouça, não há problema nenhum, hum. eu retiro a exigência e faço a proposta. A proposta exigida uh, pelo Bloco de Esquerda, é? Uh, era, no fundo, rever uma coisa que foi feita há pouco tempo. Quer dizer, isto era pedir o impossível ao Partido Socialista. Era pedir o impossível. E, portanto, isto decorre precisamente de que há uma aparente disponibilidade para negociar, mas dentro de limites muito reduzidos, e mais reduzidos do que estavam antes. E isto obriga o Partido Socialista, porque da parte do Partido Socialista e face à proporção, de votação entre o Partido Socialista e os partidos à sua direita, também conferiu a esse mesmo Partido Socialista, digamos, um, um poder reforçado de dizer que não precisa disso ou não precisa daquilo. E, portanto, eu também percebo, da parte do Partido Socialista, há esta tentação de governar sozinho com acordos pontuais, havendo sempre abertura para o efeito. Agora, o problema é saber é que isto, no fundo, vai-se acordando, 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 chegamos ao final da altura e já não há acordo possível. Porquê? Porque, no fundo, aquilo que o Partido Socialista está a fazer, nomeadamente até decorrente da própria composição do Governo, das características que tive a oportunidade de apontar, é continuar a fazer a navegação à vista. Ou seja, não há uma estratégia clara para o desenvolvimento do país, não há uma estratégia clara para desencadear um processo de reformas, porque, quer pelo facto Portugal assumir a presidência de, de, da União Europeia, quer pelo facto da própria geografia política limitar e, de certa forma, eu diria quase que desaconselhar, estar a fazer grandes processos de reforma que o PS entende que são necessários, mas que o PS entende que não o são. E, portanto, é perfeitamente, e eu é respeitável, e, portanto, uh, aquilo que nós vamos ter é o seguimento também, e aí há continuidade, deste tipo de política de navegação à vista. É claro que os problemas depois vão-se adensando, vão exigindo uh, respostas mais hard, mais duras, uh, e depois não há condições políticas para as fazer. E, portanto, vai-se adiando. E, portanto, aqui julgo que uh, houve algum retrocesso. Eu posso discordar, e estar completamente afastado das posições, quer do PC, quer do Bloco, relativamente àquilo que são as grandes mudanças que são necessárias fazer. Agora, que não podemos andar eternamente a adiar e a empurrar com a barriga a resolução destes problemas não podemos e, portanto, vamos ver depois o que é que acontece, estava tá, nessa altura com certeza o Partido Socialista, quando se vir apertado, vem pedir ajuda era ao Era que ia perguntar se o PSD Sim, era, poderá é, era, ser já aí uma, isso. Nem que uma seja porta fe... de
1: saída para o Partido Socialista. Não, não
2: é, não é porta de saída. Quer no seria... sentido
1: de apoiar eventuais eh, planos e de estrutura, no fundo, plataformas de entendimento que o PS não consegue à esquerda.
2: Vamos lá ver uma coisa. Uh, o PSD já tem a alcunha de ser o fascineiro do regime, ou seja, quando quando na verdade aqui isto fica tudo uma, uma mele, não é? Que fica tudo sujo, fica tudo. O PSD tem que lá ir uh, e sacrificando -se o seu próprio eleitorado tem que limpar a casa. Ainda a casa não está limpa e o PS já está pronto para ir para novamente para ocupar a casa. E tem isso que é acontecido. Bom, uh, de alguma forma o PSD começa a cansar-se de ser o fascineiro. É? e, portanto, é capaz de apostar numa solução de querer assumir a responsabilidade de ser governo, e, acima de tudo, pode querer assumir a responsabilidade de ser ele próprio, a ter que fazer as reformas que o Partido Socialista não quer ou não pode fazer. E, portanto, digamos, o quadro vai ser este. Agora, continuamos a dizer aquilo que sempre dissemos. Continuamos a dizer aquilo que sempre dissemos. Se houver reformas que sejam importantes para o país e que façam e resolvam problemas do país e que façam o país progredir o PSD não se vai pôr de parte e portanto encontrará de certo uma solução para que se são boas medidas são boas reformas, então cá estaremos. Vamos ver é quantas são Mas e Qual quais é o PSD
0: são. que vai fazer isso?
2: Como? Eu estava a perguntar
0: qual é o PSD que, que vai fazer isso que não se põe de parte é porque tenho, tenho ouvido eu estou oh, oh, ah, oh, oh, a falar em nome da Ficur, atual direção.
2: Eu estou a falar em nome da atual direção. Se quiser ser esclarecido, vai ter que esperar uns três meses, mais ou menos, para saber qual é, no fundo, sim, é, tá, a então. linha sim, tá. estratégica do PSD. É tão sim, simples quanto isto, quer saber? É muito que é bem.
1: Carlos César, perguntava-lhe, então, enquanto não saltamos para o tema também do PSD, mas em relação a esta disponibilidade para, em certas matérias, poder ou não, enfim, encontrar apoio junto à bancada social-democrata, qual é que que é a disponibilidade que o PS espera do PSD e se espera sequer ter que contar com o PSD em algumas áreas?
0: Não, para nós o posicionamento é muito simples e é repetido. Nós temos aliados preferenciais, parceiros preferenciais, no diálogo parlamentar, mas o Parlamento não é um pouco mais de metade dos deputados, o Parlamento são todos os deputados. Uh, e o PSD, como já disse, é um partido referencial da democracia portuguesa. Dependerá do nível de contribuição que o PSD quiser dar nesta legislatura, na discussão dos diversos temas, uh, a sua colaboração. Ninguém está proibido, e até isso pode ser, em muitas circunstâncias, desejável, que todos estejam de acordo sobre determinada matéria. Uh, isso não macula ninguém se a matéria em causa for do interesse nacional e for uh, uh, uma boa uh, decisão. Agora, o que eu notei na, na intervenção do David Justino foi uma coisa muito curiosa. Uh, ele tem um esforço uh, derradeiro, aliás, é um esforço pós-derradeiro, uh, de uh, ferir uh, uh, a geringonça. Uh, quanto devia ser o David Justino que devia estar a lamber as próprias feridas? Porque, de facto nós estamos numa fase de construção de um novo entendimento, enquanto a direita está, digamos, num clima de desentendimento. Portanto, o problema não está propriamente aqui situado nesta área. Além disso, eu devo dizer o seguinte, nós não fazemos navegação à vista, nós temos prioridades, essas prioridades são claras, as nossas prioridades estão definidas e até têm alguma consonância com a forma como o Primeiro-Ministro entendeu organizar uh, o seu governo, todos nós, evidentemente, podemos ter um, uh, uma diferença de opinião. Uh, eu posso achar intimamente que o Ministro X ou a Ministra Y uh, devia ser este ou não devia ser aquele, ou devia estar noutro lugar. Todos nós entendemos que, do ponto de vista orgânico, uma solução seria melhor ou outra pior, no nosso próprio entendimento. Mas quem lidera uma equipe é que sabe quem necessita para o bom desempenho dessa equipe e onde e com que competências ele deve estar dotado. Portanto, é nesta lógica que os governos se estruturam e o que interessa é que tenham bons resultados num ambiente positivo ou que, perante a diversidade, sejam capazes de contrariar e de impedir que o país tenha uma ilusão excessiva se nós tivermos alguma crise externa que nos aflige Mas até, são prioridades óbvias. O que é que nós temos dito? Temos dito que é importante, por um lado, continuar a proteger as famílias, as pessoas, as regiões com maiores dificuldades, acentuamos muito a questão das assimetrias e da necessidade da sua correção e nós sabemos que isso pode ser feito de múltiplas formas, por apoio direto, específicos, seja por via da fiscalidade ou dos salários, seja por via de da atenuação da despesa corrente das famílias não é? por isso temos falado, por exemplo, das creches ou da habitação, portanto essas ênfases são muito claras por parte do novo governo e estão plasmadas no seu programa de governo é para nós fundamental continuar a gerar a confiança dos cidadãos combatendo, digamos, a corrupção, todas as formas de insegurança e sobretudo a confiança nos criadores de emprego, nos investidores nacionais e estrangeiros. E eu penso, por exemplo, que a elevação ao Ministro de Estado, ao ministro da Economia, é um sinal nesse sentido, a presença do Ministro das Finanças como Ministro de Estado é outro. Contributo e outro sinal nesse sentido, aliás, 50% dos ministros de Estado até são independentes, não é? Portanto, já que estamos aqui a fazer contas de órgãos do, do, do Partido Socialista, órgãos esses que mudarão no próximo Congresso, e portanto é provável que até algumas pessoas que hoje são do Secretariado Nacional e são do Governo deixem de ser de, do Secretariado Nacional e serão, depois temos as outras serão substituídos
2: que por outros do Governo.
0: Bem, pode ser assim, pode ser de outra forma. Eu acho que é natural, não é? Que, que... Eu acho que é natural que as pessoas que têm uma predominância ou têm um valor que para um efeito é considerado, também no outro efeito não sejam desconsiderados, não é? Oh, Carlos é César, o que é preciso. É, acho é que o governo compreenda que um governante, enquanto exerce as suas funções, exerce-as na base do interesse nacional e de forma o mais isenta possível, sem descurar evidentemente a sua formação uh, política, pessoal e até a sua origem partidária, é por isso que a democracia é centro nos partidos, mas uh, uma coisa uh, pode-se perfeitamente estar distinta uh, de outra. Portanto, eu creio que de um ponto de vista da orientação nós uh, conhecemos bem o que temos a fazer, falamos das coisas da prioridade ambiental, dos desafios económicos sociais e laborais, da sociedade digital, tudo isto está plasmado na própria Constituição uh, do Governo uh, e, portanto, uh, o caminho a seguir uh, já o traçamos com clareza, vamos usar também de firmeza na defesa de valores que, se, que consideramos essenciais do ponto de vista da preservação da confiança das pessoas e dos agentes externos e vamos também usar de humildade no diálogo com todos os partidos e em especial com aqueles com quem temos uma aproximação maior nesta fase da vida política portuguesa.
1: Mas como disse há pouco David Justino, eh, o facto de se manterem em, em pastas mais desgastadas, como por exemplo a educação e a saúde, os mesmos nomes pode iniciar Mas, que este será um governo oh, oh. a remodelar em dois anos?
0: Mas só, oh, Judite, quem diz que as pastas foram muito desgastadas são os portugueses. Os portugueses acabaram de votar. Os portugueses acabaram de uh, sufragar positivamente uma experiência de governo em que uh, se inclui a composição de um elenco que adergiu. Uh, portanto, não percebo como é que, uh, por um governo ser semelhante ao anterior, uh, se desvirtua esse governo do ponto de vista da sua composição, já que foram os portugueses a uh, torná-lo virtuoso com a sua votação.
2: Sim. Não, eu só, só quero dizer, quer dizer, eu acho que o, o Carlos, no fundo, não consegue disfarçar e, e ele, de certo, concordará comigo, mas não pode dizê-lo, não é? É que há uma clara confusão e sobreposição entre aquilo que é a direção política de um partido e aquilo que é a direção do governo, quer dizer, penso-me que é evidente, há uma confusão e uma sobreposição não, não, entre as creio. duas coisas, mesmo que um saia os outros. Oh, é,
0: David, isso depende
2: é? do comportamento das pessoas, isso claro, depende que, claro, do comportamento das pessoas sempre. e não da oh, sua, oh,
0: Carlos, isso da sua condição,
2: não é? Isso depende ah. sempre, isso depende sempre, eu concordo com consigo, a gente somos sempre capazes de vestir dois fatos, não é? Sai-se da de, 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 de Gomes temos Pereira, disso. veste o fato buscar, e vai-se ao não. lar do rato e faz-se uma reunião, etc. Quer dizer, não há problema absolutamente nenhum. Agora, os portugueses também irão analisar, irão ver uh, uh, que, que tipo de confusão é que, e de sobreposição claro. é que existe. Sim. Bom, eu, eu ficaria por aqui, não dizer mais nada, não é?
1: Avançamos então, porque o nosso tempo também se vai, vai correndo para o outro dos temas em cima da mesa, tem estado aliás nestes almoços grátis várias vezes em cima da mesa a questão do PSD, hoje com reuniões marcadas e ainda David destino um silêncio que perdura por parte de Rui Rio. Com o facto de ter avançado desde a última conversa que aqui tiveram, ter se ter confirmado a candidatura de Luís Montenegro e outras ainda permanecem na sombra, o tempo está a jogar a favor ou contra Rui Rio nesta matéria?
2: A única coisa que eu sei é que, entretanto, se fez -se um enorme silêncio entre os críticos, digamos, precisamente na expectativa de saber o que é que o doutor Rui vai fazer, e isso é sintomático, não é? Mas aquilo que eu julgo que é importante, eu já o disse e volto a repetir, os partidos têm que se habituar a respeitar as suas próprias regras, e há mandatos que têm que ser cumpridos, ou seja... É, é bom princípio que os calendários, as regras, os mandatos, tudo isso seja cumprido dentro daquilo que está previsto nos estatutos. Quer dizer, é uma base fundamental para que um partido possa ser credível no seu funcionamento institucional. Isto é a primeira coisa. Tal isto como quer... os governos, não é? Exatamente, exatamente. Uh, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, na verdade, estando previsto a existência de um congresso, pelo menos para completar o mandato de dois anos, em fevereiro, pressupõe que existam eleições diretas durante o mês de janeiro e que eventualmente até possam existir, digamos que alguma disputa e algum esclarecimento, algum debate, etc., no mês de novembro e dezembro. Mas só que o mês de novembro e é dezembro vão ficar dominado pela discussão do orçamento. Não é? E, sendo assim, é importante que se possa não antecipar porque não se consegue, mas que se possa respeitar estes mesmos prazos. Não vamos adiar nem vamos antecipar. Vamos respeitar os prazos tão definidos. E eu julgo que a posição do doutor Rui Rui no sentido de, vai nesse sentido. Oh, vamos lá ver, eu não tenho nada que me demitir, não é? porque aquilo que foi pedido é que ele se demitisse. Não é? para interromper o mandato, quer dizer, estou imaginado o Dr Rio que sempre completou os mandatos, a, logo neste a, a interromper o seu mandato, quer dizer, não me estava a imaginar. Em segundo lugar, daquilo que eu conheço há muitos anos, o Dr Rio, o Dr Rio não é um desistente, ou seja, não é pessoa que ao, à primeira dificuldade encosta ao lado, não é a chorar, ou seja, o que for. E portanto, nesse sentido, aguardamos com a maior das calmas que aquilo que é a decisão pessoal do Dr Rio possa, no fundo, tornar-se pública. E eu espero que não, não vai demorar muito mais tempo porque uh, julgo que ele hoje irá ouvir a Comissão Política Nacional como é de bom tom que o faça e a seguir, com certeza, que irá uh, tomar a posição se já não a tem tomada. Mas se a tem tomada, é uma decisão pessoal e fica no seu foro íntimo e não mais do que isso. O que é que eu posso dizer mais sobre isto? É que... O resultado obtido e a forma como foi obtido uh, permite-me dizer que não há razões objetivas para alterarmos a estratégia que o PSD tem vindo a, a, a seguir. E, portanto, e que falta estratégia, não falo de tática. Não é? Há uma coisa, são, as pessoas às vezes confundem é tudo estratégia. Não, não é. A estratégia é uma coisa que tem a ver com o médio e longo prazo. As táticas são variações que aparentemente até podem contradizer a estratégia mas fazem parte da estratégia. E eu, olhando para a situação do país, olhando para a situação do PSD, olhando mesmo para a situação uh, da legislatura, aquilo que se antevê da legislatura e do governo, eu vejo eu não vejo razões para alterar a estratégia. Agora, essa estratégia, para ser concretizada, precisa de um líder. O problema é saber se o doutor Rui quer liderar ou não quer liderar essa estratégia. Portanto, digamos as coisas estão simples. Eu estou sereno, de alguma forma calmo, Uh, aguardando a decisão que ele irá tomar. Eu espero que seja uma, uma, uma decisão de recondução, mas, quer dizer, eu não posso entrar no domínio privado e daquilo que é a parte mais íntima da decisão de alguém que só está na política porque quer ser útil. Ele não precisa da política, ele não tem carreira política, ele não ele não precisa dos cargos políticos para sobreviver assim à sua família. Ele tem profissão e tem, digamos que, atividade própria. E, portanto, tem um nível de desprendimento relativamente ao exercício de cargos políticos relativamente elevado. E, nesse sentido, é nesse sentido é que eu não, não, não quero antever. Porque uma pessoa que precisa da política para viver e que precisa de, da política para fazer carreira, essas pessoas dizem sempre que sim, estão sempre disponíveis porque não têm alternativa. Não é? Os que não precisam disso, estão perfeitamente desprendidos e podem tomar de forma mais clara e, acima de tudo, mais assumida, aquilo que entendem que é melhor solução para o problema, neste caso do PSD.
1: Carlos César, como é que do outro lado da, da barricada o PS vê esta, esta situação do PSD, nomeadamente se para o Partido Socialista ter Rui Rio à frente do PSD seria, um, seria ou não um bom interlocutor para o PS?
0: Nós evidentemente que observamos, enfim, as movimentações e, a, e esta reflexão prolongada do um líder do PSD suponho que ele terá a sua decisão tomada desde o dia das eleições porque não me parece razoável que alguém que lidera um partido político com as suas responsabilidades não tivesse previsto todas as hipóteses e quais o, o comportamento subsequente que devia adotar portanto estará ao décimo primeiro dia em silêncio porque taticamente acha que do ponto de vista interno isso lhe dá maior vantagem portanto é apenas por essa razão do nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista não é o de escolher os líderes do PSD, é o PSD que escolha os seus próprios líderes, os líderes que melhor lhes servem. Uh, agora, para nós, o que interessa é saber que PSD uh, servirá uh, o país e de que forma o fará designadamente no quadro uh, parlamentar. Uh, portanto, essa será uma, uma opção e uma reflexão que o PSD de, deverá fazer, uh, sendo certo que seria penoso para o PSD e talvez sujeito a uma erosão ainda maior se se transformasse apenas numa fonte de emissão de ruídos na política portuguesa.
1: Sendo que o Partido Socialista, numa solução do governo, enfim, semelhante com as diferenças que são óbvias, mas com alguma semelhança, que foi a solução do governo, o primeiro governo de António Guterres, contou com o PSD para, por exemplo, aprovar orçamentos. Era uma solução que poderia vir reeditada, ou que eu gostaria de vir reeditada nesta altura? Não, não
0: creio. Não, não, não creio. Essa não é a nossa eh, orientação, Uh, não é, não, o nosso diálogo preferencial está claramente uh, estabelecido. Uh, o PSD fará o que melhor entender. Uh, se eu fosse do PSD, mas não o sou, procuraria uh, na Assembleia e fora dela uh, demonstrar que era um partido construtivo uh, e não destrutivo, uh, que era um partido proponente e não apenas oponente. Uh, mas esse é um desafio que o PSD uh, tem que resolver no plano interno e tem que o fazer de forma que satisfaça também o seu próprio eleitorado. Mas não sou eu, não tenho nem legitimidade, nem confesso especial interesse em ensinar os melhores caminhos ao PSD nesta fase da vida política portuguesa.
1: E está executado a nossa emenda, ter sido no minuto final para fechar o repasto.
2: Uh, é um minuto final com, com um tema já um bocadinho requentado, mas que, como nunca cheguei a falar nisto aqui, uh, não resisto a pegar nele. E tem a ver, precisamente, com a inauguração do estaleiro da aula pediátrica do, do Hospital de São João. Uh, é algo que já está muito batido nas redes sociais, mas... Uh, Sintomaticamente, a comunicação social não deu, assim, grande projeção a isto. O que é que se passa é que, ainda durante a campanha eleitoral, o primeiro-ministro foi inaugurar o início das obras. E aquilo que nós vemos, através de fotografia, e aquilo que os residentes e vizinhos veem, através da observação direta, é que eh, fizeram o tapume, puseram um contentor de estaleiro, mas a obra não arranca. E, portanto, isto mostra claramente que uh, o estaleiro foi instalado, não para começar a obra, não sabe bem, muito bem porquê, porque acho que os requisitos todos estão preenchidos e, portanto, pode começar a obra, desconheço porque é que não começam a obra, uh, mas, acima de tudo, para ser inaugurado pelo Partido Socialista. Isto já, já é useiro e veseiro no Partido Socialista, que é fazer inaugurações, não é das primeiras pedras, não. Agora, antes da primeira pedra, inaugura-se o estaleiro, não é? É provável que o Dr. António Costa volte novamente, digamos, ao terreno da ala pediátrica para a primeira pedra, depois há de lá ir a meio da obra, há de lá ir várias vezes, porque, na verdade, não tem muito é mais para oferecer. É e, nesse sentido, aquilo que eu julgo que é... Uma má prática é este tipo de, de iniciativas. Ou seja, uh, os portugueses não se deixam enganar facilmente com este tipo de coisas. E mais tarde ou mais cedo, o rabo de fora do gato acaba por revelar o gato que está escondido.
1: David Justino, Carlos César, agradeço a ambos este terem participado nesta edição dos Almoços Grátis, que regressam na próxima semana com Anselmo Crespo e podem ser ouvidos sempre em tsf.pt e também em podcast.